0: 接下来我要带来的这个故事，作者是瑞士的约克斯坦纳和约克米勒共同创作的，《再见小兔子》。生产巧克力的工厂叫巧克力工厂，生产大炮的工厂叫兵工厂。我们现在要讲一个兔子工厂的故事。那儿没有烟囱，总是安安静静的。在别的工厂摆放机床的地方，兔子工厂里却摆满了一条条饲料传送带，滚动着穿过厂房。传送带后面狭窄的笼子里，生活着成百上千只兔子。他们每天除了吃传送带上的饲料之外，实在无事可做，所以很快他们就长得肥肥胖胖的。一旦体重达标，就会被送去屠宰。但是兔子们对此毫不知情，他们也不知道外面是夏天还是冬天，是白天还是黑夜，因为工厂里根本没有窗子，只有柔和的。人工灯光，每天，兔子工厂门前都会停下一辆大货车，工人们拉开车门，卸下一个个箱子，用传送带运进厂房里。有只大灰兔老早就住在兔子工厂里了，这会儿，它正看着一个工作人员把箱子打开。大灰兔冲着一只刚刚被放进笼子的小棕兔说：“嘿嘿，这是谁呀、啊？抖成这副样子，可真有意思。这世上有长耳兔，也有短耳兔。”小棕兔没有回答，哆哆嗦嗦地蜷在角落里。有红眼兔，也有黑眼兔。大灰兔继续说。要是你有不明白的地方，只管问我好了。我在这儿可是住了很久很久了。我我害怕，小棕兔小声地说：“我怕的要命，怕什么？我们在这儿过得好极了。”小瘦兔子从箱子里被拎出来，大胖兔子再装进箱子带走。世界就是这样运转的，没有别的可能。可是那些被带走的大胖兔子后来后来怎么样了？我我可不知道，从没有兔子回来过。不过我觉得他们肯定被送到更好的地方。听说呀，那儿还有一种大白兔子，巨大无比。嗯、像像你一样大吗？哦，我，呃，比我大多了，大的你根本就无法想象。听说他们就是兔子的保护者，白色卫士。嗯，听话的兔子会得到他们的保护，不听话的会被他们剥掉皮。呃，只要不做坏事，就可以在那儿幸福快乐的生活一辈子。嗯，说实在的，我也知道那么个地方。小棕兔想起了生活过的乡村，它就是在那儿被抓进箱子，装上大货车带到这里的。嗯，那儿也长着胡萝卜吗？小棕兔接着问。也是白天太阳照，晚上月儿亮吗？大灰兔眨了眨眼睛，它在工厂里待的太久了。早忘记胡萝卜是什么样了，但他不想在小棕兔面前丢面子、呃呃。胡萝卜、太阳、呃、月亮，呃，这些我都知道。那你说的有大白兔的地方，和我们的乡村一样，都是可以自己去找食物吃的。你还记得青草？三叶草、树叶、树根和树皮吗？嗯，当然记得。大灰兔撒了个谎。那肯定有树吧？还有松软的泥土，可以挖出好深的地道和洞穴呢。其实大灰兔根本就不知道什么树啊、泥土的。于是他不高兴地说。总说这些老掉牙的事儿，可多没意思呀！哦，对不起，不过也许我们可以先去那儿看看是什么样的。干嘛等着被人用箱子拉走的那一天呢？大灰兔赞同地说：“诶、哎，我倒觉得有道理。”随后，他谨慎的看了看四周。其实我早就开始计划了。还知道怎么从这里走出去。不过我已经长得够大了，可能很快就会被装进箱子带走的。那那我怎么办呢？就剩下我自己，连个朋友都没有，怎么受得了啊？哎呀，不是还有我的计划吗？我一个人可完成不了。不过咱们俩要是一块儿的话。肯定能修。事实上，大灰兔以前从没想过要逃跑，他早就忘了在外面的世界里，花儿会开放，天空中飘着云，会下雨下雪。他在工厂里待的太久了。不过，大灰兔还是开始勇敢的啃笼壁，小棕兔也跟着啃起来。他们终于在笼子上啃出了一个大洞，小棕兔先钻了过去。大灰兔小声的嘀咕着：“我可千万别被卡住啊！”这时候，小棕兔已经蹦到前面去了。他们顺着通风道跑，终于从一个圆圆的洞口跑了出来。哎，大灰兔，我们成功了！我们自由了。两只兔子在那儿坐了很久，东闻闻，西嗅嗅。夏夜的天气闷热，蟋蟀一声声的鸣叫着。嗯，有股奇怪的味儿。大灰兔小声的说：“嗯，像是干草味。”小棕兔猜测着：“呵没错。”没错，大灰兔附和着。其实他根本不记得甘草是什么。两只兔子兴奋地穿过一片沾满露水的草地，看到小棕兔竖起耳朵倾听四周的动静，大灰兔也赶紧跟着做。他们一直这样竖着耳朵，来到了一条小溪旁。大灰兔惊喜地说。嘿，你看，这和家里一样，吃的东西都放在传送带上送到我们眼前。哎，这可不是什么传送带，是一条流着水的小溪。可它不是在流动吗？还会沙沙沙的响。谁也会流动的呀。嗯，那当然了，这谁都知道。现在的问题是我们怎么到对面去？他们沿着小溪一蹦一跳的往前走，小棕兔时不时的停下来吃几口草。每当这时候，大灰兔就立起身子向四周张望。大灰兔说：“前面又有一条小溪，不过比刚才的宽多了，而且它不会动。那可不是小溪，那是公路。我最害怕公路了。”大灰兔不明白公路有什么好怕的，那我躲在前面好了。于是大灰兔在前，小棕兔在后，他们很快就跳了过去。公路另一边是松软的沙地，这时候周围飘来一阵沙沙声，这声音和小溪发出的声音不一样，干涩又尖锐。这是风儿吹过芦苇丛时发出的声响。一直跟在大灰兔后面的小棕兔说：“哦，我看累死了，我们休息一会儿好不好？”大灰兔的爪子其实也疼得要命，它向四周看了看，说：“我还可以走很远呢，但是稍微休息一下也可以。”两只兔子在干燥的草丛里躺了下来。很快就睡着了，他们真的累坏了。小松兔太小，大灰兔又在兔子工厂里待得太久，都快忘了该怎么行走、跳跃了。当他们醒来的时候，天已经大亮，阳光照得他们睁不开眼睛。水里的鱼儿闪烁着银光，不时跃出水面。大灰兔说：“嗯，我的肚子咕咕咕的直叫。你不是说有胡萝卜吗？是呀，但是我也说不好胡萝卜是什么样的。要不你先尝一尝蒲公英和长在那边的三叶草吧。”他们在草地上跳来跳去的找东西吃。大灰兔小心翼翼地闻着一片草叶。大灰兔有点伤心地说：“我可从来没有吃过这种东西。”他早就忘了蒲公英和三叶草是多么的美味可口。嗯，其实我一点也不饿。这时候，一只天鹅拨开他们身后的芦苇丛，伸长脖子扑了过来。他们俩吓得惊慌失措，飞快的逃走。大灰兔边跑边喘着粗气，哦，是白色卫士，他来剥我们的皮，惩罚我们离家出走，哦，哦，吓死我了！跑了好一会儿，他们才发现天鹅回到他的孩子那儿去了，就气喘吁吁的躲到一棵大树的树荫下。小松兔还有点上气不接下气的。总算是走了，你真觉得它是白色卫士吗？大灰兔反问。嗯嗯，那还能是什么呢？可是它长得不像兔子，还从水上扑过来。白色卫士会游泳呗，游泳啊，飞啊，什么都会。小棕兔想了很久，嗯。别管什么白色卫士了，我们该干活了。有了自己的洞，就安全了，没有人可以抓到我们，也不会被阳光刺得眼睛生疼。说着，小棕兔跳了起来，开始挖洞，不时抬起头来看看大灰兔。小棕兔想到：“我该怎么办呢、啊？”大灰兔总是愁眉苦脸的。看来这个世界跟他想象中完全不一样。嗨，大灰兔，你快过来，过来帮忙，你的力气肯定比我大很多倍。可是大灰兔不敢走出树荫。呃，我头疼，被白色卫士追着跑，又没有东西吃，我也不会挖洞。嗯，我想回家，哪儿都没有家里好。可是我不喜欢那个地方。那些大胖兔子被运到哪儿去？到底怎么样了？我们还没搞清楚呢。不过他们肯定没在这儿，也许去了另一个地方呢。大灰兔又往树荫里缩了缩，浑身一阵一阵的抖。小棕兔惊讶地看着他的朋友：“哎，你怎么不说话了？大灰兔，你怎么了？”大灰兔还是没有回答。小棕兔知道事情不可挽回，就坚定地说：“大灰兔，如果你想回去，那我陪你。我知道回去的路，我挖的洞也跑不了。”大灰兔还是趴在那里一动不动的，但是慢慢的不再发抖了。嗯。你真的会陪我回去吗？当然啦，我们是好朋友，我永远不会忘记你的。只要我活着，我一定会记着你。小棕兔钻回它挖了一半的洞里看了看，就和大灰兔一起上路了。正午的阳光透过树荫洒下来。没有风，芦苇纹丝不动，一切都笼罩在六月的酷暑当中。水塘边站着一个钓鱼的男人，一条大狗趴在他身旁沉睡，腿不时的抽动一下。男人一眼发现了这两只兔子，他轻轻的吹了一下口哨：“嘿，你在梦里打猎吗？”哦，瞧，有两只肥美无比的野兔就在你跟前跳呢。男人经常听人说起野兔，却从来没有亲眼见过。看上去，它们和一般的家兔没什么两样。不过，区别就是家兔不会到处乱跑，而且有主人。男人小心翼翼的把鱼竿放在地上，弯下腰，等待时机。小棕兔根本没有注意到这个男人，差点被抓住。他用尽全身的力气一跳，才从男人手里挣脱出来。大狗低声叫着站起来，追了上去。两只兔子没命的跑，它们根本来不及想该躲到哪只是沿着昨天来的路拼命的跑。大狗一直追到那条公路旁才停了下来，汪汪汪的吼叫着。浑身的毛都立了起来，但是他不敢穿过公路，直到跑回了那条小溪边，两只兔子才一头倒在高高的草丛中，一动不动，直到天黑了下来。大灰兔先开口说话了：“小棕兔，你还活着吗？”“嗯，我想我还活着，马上就到家了，那什么都有。”我们一起离家出走，现在又一起回来了。大灰兔，你知道我不能和你一起回去。只要你愿意就能回去。你不害怕白色卫士吗？当然害怕，我怕公路，害怕那些要抓我的人和狗。你可真勇敢，你对外面世界的了解比我多多了。说实在的，我全都忘了。前面就到了吧，我看见工厂的灯光了。我陪你过去，我们就在那儿告别吧。他们沉默不语，沿着灌木篱笆像亮着柔和的人工灯光的房子走去。他们越往前走，越觉得四周看起来陌生。小棕兔轻声地说：“这不是我们的工厂，可是它看上去很像，也许，也许是养更大的动物的工厂，很有可能。你别着急，我们肯定能找回去。最后，他们果然找到了。月亮升起来之前，他们从铁丝往下钻了过去。”空气里散发着干草的味道，蟋蟀一声声的鸣叫着。小棕兔说：“我不能在这儿待的太久，我还是快点走吧。”大灰兔轻轻的说：“嗯，你在洞里待着的时候，别忘了我。没有你，我该怎么办呢？你会找到新的朋友的。”我肯定，可是我找不到像你这样的朋友了。大灰兔的话还没有说完，小棕兔已经跑回铁丝网边上了。他没有听到大灰兔说什么。大灰兔喊道：“再见，小棕兔，再见了，祝你好运。”在兔子工厂里，兔子们像流水线上的机器零件一样被饲养着。一只大灰兔和一只小棕兔在笼子里相遇了。大灰兔已经习惯了兔子工厂的生活，早已经遗忘外面的世界，而刚刚被抓进来的小棕兔却念念不忘阳光和溪水。两只兔子就这样逃出了兔子工厂，面对这次新的冒险。他们最后，还是做出了不同的选择。如果是你，你会选择什么呢？